0: Herkese merhaba. Akademiden Notları yeni bölümünde birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Arçın Hocam, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim hocam, çok teşekkürler. Ee, bu hafta aslında açık bilim sevdiğimiz konulardan biri. Fakat biraz daha farklı bir bakış açısıyla açık bilimi konuşacağız. Ee, sizin hafta içinde çok güzel bir etkinliğiniz vardı. Ben de e, sizin sunumunuzu izleme şansına sahip oldum. E, o sunum içerisinde de aslında e, bahsetmiştiniz ama bu Açık bilimle ilgili kültürel bir değişimi sağlanabilmesi için nasıl bir strateji oluşturulabileceğiyle ilgili güzel bir görsel vardı. Ben de onu görünce dedim ki mutlaka akademiden notlarda buna değinelim. Bu Çünkü önemli bu kültürel değişimi sağlayabilmek ve açık bilimle ilgili de aslında bir yol haritası belki de oluşturabilecek hem bellek kurumları için hem üniversiteler için hem araştırma merkezleri için diye düşünmekteyiz. Onun için aslında bugün birazcık daha açık bilimin belki de nasıl daha etkin bir şekilde içerisinde yer alabileceğimizle ilgili birazcık konuşalım istiyorum. Nasıl başlayalım hocam? Açık bilimle ilgili aslında çok program yaptık sayılır. Hemen hemen birçok farklı programda değindik. Birazcık daha belki bugün açık bilimin uygulaması ile ilgili, işleyişi ile ilgili konularda değiniriz diye düşünüyorum.
1: Ee, teşekkür ederim senin de dediğin gibi hafta içindeki sonuçta çok o, uzun süre e, konuşamadık e, bu o, açık bilim kültürüyle ilgili değişim stratejisini ama çok kısaca şunu söylediğimi hatırlıyorum yani biz e, altyapıyı oluşturmadan e, işte e, teşviklerle politikalarla vesaire e, uğraşıyoruz o zaman da bu o istenen sonucu vermiyor, o, vermediğini de zaten e, açıklık konusunda geldiğimiz nokta bizi e, bir şekilde e, uyarıyor aslında bakılırsa dolayısıyla da e, tam olarak ne demek istiyoruz yani bu. Um, o konuşmada bahsettiğim ve Maslow'un gereksinimler hiyerarşisine benzettiğim yapıda niye biz en uçtaki politikalardan, teşviklerden başlıyoruz da çok daha önemli olan altyapıyı ıskalıyoruz. Yeterince bu konuda girişimde bulunmuyoruz. Halbuki açıklık kültürünün bir şekilde benimsenebilmesi için ilgili olanakların, altyapının, işte platformların vesaire hazır olması gerekir ki araştırmacılar, akademisyenler vesaire kolayca yayınlarını paylaşmak istediklerinde, verilerini paylaşmak istediklerinde araştırmalarını önceden kaydettirmek istediklerinde bunları yapabilirsinler ama bunlar olmadan biz ya işte bizde de yapıldığı gibi bir sene içerisinde bütün üniversiteler açık arşlerini kuracak Hadi saati kurduk sene sonuna kadar bu bitecek deyince çok bir yere varamadık Yani bu dediğim 2014 yılında yapıldı Türkiye'de Bugün belki sayısal olarak bakıldığında açık arşivi olan üniversite sayımız e, yanıltıcı olarak çok yüksek görünebilir ama bunların içerisinde neler olduğuna baktığımızda e, hem sayıca çok az hem de olanların e, önemli bir kısmı da tezlerden oluşuyor. Bu kabul edilebilir bir e, şey değil. Elbette tezler de açılsın ama işte hafta içerisinde de gördük yani ee, diğer üniversitelerde de çok uh, farklı değil. Ee, i̇ki elin parmakları kadar e, e, akademisyenlerin e, yayınladıkları makalelerin olduğu e, açık arşivlerimiz var. Bu o e, yani planlanan şey bu değil açık bilimde. Ee, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Evet bu e, Son ürün olarak yayınların erişim açılması önemli ama e, açık bilim sadece bu değil. Çünkü adı üzerinde bu son ürün halbuki açık bilimin e, araştırma e, yaşam döngüsünün her e, bileşeninde, her aşamasında olması lazım. Yani fonlandırmak kararlarının alınmasından tutunda. Ee, hangi hipotezlerin kanıtlanacağının önceden bilinmesine, verilerin nasıl e, yönetileceğinin önceden e, karara bağlanmasına kadar e, bütün aşamaları içeriyor. Dolayısıyla e, bu açıdan bakıldığında yani son ürün olarak yayınlara erişim, e, besin zincirinin en ucundaki aşama açık bilimin bütünü açısından düşünüldüğünde Lütfen yanlış anlaşılmasın, bunu önemsiz diye en sonda vesaire demiyorum. Ama oraya gelene kadar yapılması gereken ev ödevlerimizi yapmadığımız için şu anda Türkiye'de henüz bir açık bilim kültürü filizlenebilmiş değil. Ve hepimizin bildiği gibi de aslında bakılırsa insanların kültürünün e, toplulukların kültürünün değişmesi de o kadar hızlı e, olan bir şey değil. Zaman alan bir şey. O açıdan da e, sanıyorum ki bu o, e, gereksinimler hiyerarşisindeki her katman üzerinde e, ciddi bir şekilde e, durmak gerekiyor ki biz bunu topyekun bir hani kültürel değişim hareketi olarak e, fon sağlayıcılara üniversite yöneticilerine, araştırmacıların kendilerine, öğrencilere, vatandaşlara vesaire tabiri caizse satabilelim. Aksi takdirde bu kültürel değişim çok daha uzun zaman oluyor ve çok daha ikna etmesi güç oluyor. Yani Bazen bunu o, e, kütüphane yöneticilerinde de görebiliyoruz. O, yani bazı neden sonuç ilişkileri yanlış kurulabiliyor. Ne bileyim işte bugün e, akademi, e, akademik dergilerde yayın yapmak için e, makale e, işlem e, ücreti ödenmesinin nedeni diyelim ki yayınların erişime açılmasıymış gibi bir sonuç çıkarılabiliyor. Halbuki şunu görmekte yarar var yani bugün e, makale işlem ücreti dediğimiz e, şey aslında yayıncıları kalitesine bakmaksızın daha çok o, makale yayınlamaya teşvik ediyor. Peki bizim istediğimiz bu mu? Hayır açık bilimle e, amaçlanan şey aslında bakılırsa biraz önce sözünü ettiğim o araştırma e, yaşam döngüsünde ya da araştırma iş akışındaki bütün bileşenleri e, açmak veri paylaşımından tutun da nitekim çarşamba günkü toplantıda da tekrardan a işte e, ödeme krizi ve işlevsellik krizinden bahsetmiştim e, konuşmamın başında. Şimdi bu o burada karıştırılan şey nedir? Aslında bakılırsa geleneksel yayıncılık modelinde yayın son ürün olarak hem fizik olarak onun dağıtılması işte insanlara duyurulması vesaire falan içeriyor ama aynı zamanda da bir kalite damgası içeriyor yani işte bu ne bileyim hakemden geçmiştir Dolayısıyla güvenli Tüketebilirsiniz vesaire diye. Ama öyle mi oluyor? Hayır. Dolayısıyla da e, makale işlem ücreti aslında bu o anlayışı pekiştiriyor. Halbuki e, internet devrimi e, sonucunda biz bu fiziksel olarak e, yayını herkese açmakla kalite denetimini yani hakemliği kolayca ayırabiliyoruz. Bir makale diyelim ki şu anda 11 bin e, dolar vesaire makale işlem ücreti alıyor örneğin e, Nature Nanoscience dergisi. Bir baktığınız zaman fizik olarak bir makaleyi duyurmanın maliyeti e, bugün işte arşivde yapılan araştırmalarda vesaire e, 7 ile 12 dolar arasında sadece. Yani mesela Ahir diyelim ki senede 150-200 bin makale yayınlıyor. Bunların e, yayınlama maliyeti e, 10-12 dolar arasında değişiyor. Ama ondan sonra e, diyelim ki e, değerlendirme kısmını pekala şu anda yayın sonrası hakemlik e, yapılması vesaire gibi ek hizmetleri sağlanacak olsa... O zaman yayıncılar sadece ödeme duvarını e, kontrol ederek fiziksel olarak insanların o yayınlara erişmesini engelleyen ya da ona izin veren yapılar olmaktan çıkıp e, değerlendirme açısından değer katam işte e, açık hakemlik gibi ne bileyim ben bunun gibi hizmetler yapsa e, o zaman. E, yani fizik olarak o yayına erişmekten sonra çok hangi yayınları okuyayım konusunda yardımcı olacak okuyuculara. Yani sözün özü şunu söylemeye çalışıyorum. Bugünkü teknolojiyle bir ortalama makale için işlenen makale işlem ücreti diyelim ki 2000 avro civarındaysa aslına bakılırsa Fiziksel olarak bunun yayınlanması için gereken para bunun çok çok küçük bir kısmı. Yani 2000 avrada 10-12 dolar nedir makale başına? Peki diğer kısım ne? Diğer kısım aslına bakılırsa bunun üzerine eklenmiş olan hakemlik vesaire ama aynı zamanda da önceki konuşmamda da değindiğim gibi ödeme krizi, yani bu ürüne 1'e 10 bindirme yapılarak lisanslandırılması, kütüphanelere bu şekilde satılması. Her neyse yani burada söylemek istediğim şey neden sonuç ilişkisini yanlış kurmamak gerekiyor. Ama şu bir gerçek, 2010'ların ilk yarısında raporu vesaire nedeniyle bu makale işlem ücreti yoluna sapılmamış olsaydı belki bugün bu kadar e, bu iş e, öne çıkmamış olabilirdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Açık arşivler üzerine biz bu biraz önce sözünü ettiğim katma değerli hizmetleri, e, veri paylaşımını, e, ön kayıt yaptırmayı, açık hakemliği vesaire monte edebilmiş olsaydık belki de bugün makale işlem ücretleri ödenmesine dayanan altın yolun yol açtığı yan etkiler bu kadar kuvvetli olmazdı diye düşünüyorum. İşte onun için önemli bu gereksinimler hiyerarşisindeki alt yapıların, platformların, kullanıcı arayüzlerinin vesaire bir an önce oluşturulması.
0: Hocam çok güzel bir konu aslında bahsettiğiniz ama burada tabii açık erişimle başlayan süreçte biz henüz o açık erişimle ilgili gerekli çalışmaları hem altyapı hem politika ile ilgili oluşturmadan açık veriler geldi. Bu sefer açık verileri de bu işin içe dahil etmeye çalışırken daha geniş bir çerçeveden açık bilimle ilgili çalışmalar geldi ve burada aslında biz sürekli olarak bunun gerisinden koşmaya çalışırken de Özellikle Türkiye içerisinde ciddi sıkıntılar da yaşadık. Hani sizin bahsettiğiniz bu bizim açık erişim portallarında kritik yoğunluğun oluşturulması için e, ağırlıklı olarak tezlerin yer alması vesaire şeklindeki yapılar. Eyüp Uyullugöl aslında benzer bir yapıyı aktarmış. Açık erişim platformlarında eksik olan en önemli dokümanların başında bilimsel araştırma projeleri, sonuç raporları, bu projelerin araştırma verileri gibi geliyor. Yani bunlarla ilgili aslında ciddi bir eksiklik söz konusu ama sizin de belirttiğiniz gibi herhalde o açık erişimle ilgili olan bölümü biz tam anlamıyla yerine getiremediğimiz için belki oradaki hem kültürü hem altyapıyı hem politikayı zamanında hayata geçemediğimiz için bununla ilgili sıkıntılar da ortaya çıktı. Muhammed Domar da şöyle bir soru sormuş hocam. Ee, şöyle bakalım arzu edersiniz Açık bilim kim tarafından istenir, kim tarafından istenmez? Şu anki büyük yayın evleri bu işe o zaman doğrudan e, karşı mıdır diye? Aslında bunu biz açık e, erişim ve açık veride de gördük. E, bir şekilde bu büyük yayın evleri veya aslında yayın evlerinin tamamı bunu bir fırsata dönüştürebiliyorlar bir şekilde. Belki bunu fırsata dönüştüremeyen e, daha çok akademik çevreler. Yani onlar e, karlarını arttırmak için e, gelirle ilgili kapıların sayısını arttırmak için bir yol buluyorlar. E, ama açık bilimi gerçekten isteyen kesin belki de bu konuda çok da iyi bir şekilde hareket edemiyor en azından Türkiye çerçevesinde bunun bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta tam tersine bu açık erişim platformlarının, dergilerin veya açık bilim yapısının zarar verdiğini, daha çok maliyet getirdiğini iddia eden çevreler de var Türkiye'de. Akademi tarafından ben burada bahsediyorum. Bu anlamda baktığımız zaman hocam bu strateji birazcık da birazdan belki daha da detaylandıracağımız bu Strateji yapısı bizim açık girişim, açık veriyle ilgili kısımlardaki eksikliklerimizin giderilmesinde sağlayabilir mi? Yani henüz orada o ipin ucunu kaçırmadan bu konulardaki eksikliklerimizi de tamamlayabilir miyiz? Açık bilimin gücünü de hayata geçirirken.
1: Evet yani e, bu programda açık erişim konusunda konuşmayı planlamıyorduk ama e, söz açıldığı için gene de e, söylemekte yarar var senin de e, vurguladığın gibi aslında bakılırsa yayıncılar açısından bakıldığında bu ek gelir kaynağı e, haline geldi şöyle bir örnek vereyim 2020 yılında ya da 21 belki geçen sene en büyük yayınvi en yaklaşık 125 civarında yeni dergi çıkarıyor. Bir sene içerisinde. Bunların 100 tanesi makale işlem ücretine dayalı, sadece makale işlem ücretiyle e, yayınlanan dergiler. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu ne anlama geliyor? Biraz önce sözünü ettiğim şey, makale işlem ücreti e, seçeneği bir şekilde yayıncıların çok daha fazla e, makale e, yayınlamasını teşvik ediyor. Neden? Çünkü başka programlarda konuştuğumuz gibi bir şekilde e, yazar öder ya da yazarın çalıştığı kurum öder e, yaklaşımı onların e, ekstra bir e, gelir elde etmelerini sağlıyor. O açıdan da e, dinleyicimizin, e, izleyicimizin sorusu o açısından baktığımızda e, yani e, sorarsanız tabii ki açık erişime karşı değiller vesaire falan ama şu anda ek gelir getiren bir kapı olmuş durumda makale işlem ücretlerine dayalı e, yaklaşımın bir şekilde e, açık bilime giden yol e, olduğu e, konusundaki e, ne bileyim yaklaşımlar önyargılar vesaire bunu sorgulamak lazım yani. E, Biraz önce de dediğim gibi işin yayın kısmı çok aslında önemli bir kısım ama küçük bir kısım. Yani araştırma e, iş akışı, araştırma e, yaşam döngüsü açısından bakıldığında çok küçük bir kısım. İstersen açık erişimi bir kenara bırakarak peki tam olarak ne demek istiyoruz? Yani bu araştırma e, yaşam döngüsü e, dediğimiz e, yapıdan ve bunu sağlayacak altyapıda nelerin olması lazım Belki de bunu bir miktar ıı, ayrıntılandırmakta yarar var diye düşünüyorum yani bu açıdan bakıldığımda da ıı, biraz önce sözünü ettiğim ıı, açık erişim ve imkan veren açık arşivler vesaire Elbette bu altyapının bir parçası ama ıı, yani ıı, Olay sadece o kaynaklara erişmek için isteyen kişilerin bu o son ürünlerin çıktılarına erişmesiyle kısıtlanamaz. Araştırma iş akışının en başından en sonuna kadar olan her şeyi bu o altyapıya, platformlara vesaire gömebilmeniz lazım. Mesela neden bahsediyoruz? Fonlu araştırma söz konusu olduğu zaman diyelim ki, siz bir dereceye kadar işte araştırmalarınız sırasında ya ben şunu yapacağım, bunun için bana para ver diyorsunuz değil mi? Dolayısıyla da fon sağlayan kişi de bu sorunu önemli görüyorsa vesaire falan size kaynak sağlıyor falan. Ama o, o bilgi herhangi bir yerde kayıtlı değil. Yani altyapıda bunun bir kaydı yok. Olsa olsa Araştırma projesini veren grubun bilgisayarlarında var. Belki bir de fon sağlayan kişinin bilgisayarlarında var. Halbuki bütün araştırmalar için şunun söz konusu olması gerekir. Ya benim şöyle bir planım var. Bu, buna ben araştırmaya başlamadan önce bir yere kaydetmek istiyorum. Buna pre-registration deniyor. Ne olacak? İşte diyelim ki COVID-19 konusunda ilaç aşı geliştireceğim. Yapacağım araştırmadan şu şu şu sonuçları elde etmek istiyorum. Dolayısıyla da e, yöntemim bu. Verileri şu şekilde paylaşacağım vesaire vesaire. O zaman fon sağlayan kurum da bakacak. Evet bu problem önemli. Dolayısıyla bunu destekleyelim. Ama bir de metodolojisine bakalım. Acaba metodolojisi de iyi mi? Ha, evet metodoloji de iyimiş. Dolayısıyla destekleyelim. Şimdi bu aşamada. Bu araştırmanın sonucu ne olursa olsun örneğin çok seksi sonuçlar üretmemiş olabilir. Dolayısıyla da bundan hiçbir yayın çıkmamış olabilir. Ama hala evet böyle bir problem üzerinde çalışıldı. Dolayısıyla da şu metot izlendi vesaire diye bu bilgi altyapının bir parçası olmuş olur. Oysa şu anda ne görüyoruz? Arka planda işte tekrarlanabilir olup olmadığını vesaire bilmediğimiz ama sadece seksiz sonuçlar olduğu için e, prestijli dergilerde yayınlanan makayeler görüyoruz. Fakat gelin görün ki bu makayeleri e, bu makayelerdeki bilgiye dayanarak diyelim ki bir ilaç geliştirmek istediğinizde bir soruna çözüm bulmak istediğinizde karşınıza tekrarlanabilirlik sorunu çıkıyor. Neden? Çünkü Açık seçik bir şekilde biz neyi amaçladık, hangi yöntemi uyguladık, hangi verileri kullandık bunlar ortada yok. Öyle olunca da esas olay yani siz sonuçta diyelim ki Covid'e çare bulacaksanız Nature dergisinde yayınlanmış bir makaleyi ne bileyim işte şırıngaya koyup insanlara uygulanmıyorsunuz. Orada söylenenler acaba istenen etkiyi uyandırıyor mu diye. Bu o işte deney sonucuna vesaire ne elde edildiğine
0: bakıyorsunuz. E bu sürecin tabi ya yani burada sürecin çok kıymetli olduğu sonucun artık o kadar belki de öneminin olmadığı bir noktaya da gelmiş olduk. Yani o süreci değerlendirecek, süreç içinde yapılacak çalışmaları biz göremedikten sonra belirttiğiniz gibi son ürünü görmenin veya son ürününün Açık halde olmasının da bir espirisi kalmıyor. Bunu aslında birçok farklı çalışmada e, gözlemleyebiliyoruz. E, açık gelişimin aslında belki de yeterli gelmediği bizim için nokta bu. Açık veriye de ihtiyaç olması onun da yeterli gelmeyip biraz önce bahsettiğiniz yazılımına kadar değil mi? Kullanılan yazılımdaki algoritmalara kadar hepsinin bir bütün şeklinde açık bilim çerçevesi içinde sunulması gerektiği kısmı ortaya çıkıyor. Bu pandemi de bunu herhalde en üst noktaya taşımıştır yani ihtiyaçların analiz edilmesi anlamında. Mevcut yapıda eksik olan en
1: önemli şey saydamlık, şeffaflık olayı. Bakın bu sözünü ettiğim araştırma e, iş akışı sürecinde ya da araştırma yaşam döngüsünde eğer e, buna imkan verecek altyapılar olsa diyelim ki e, yapılacak e, araştırmalarla ilgili olarak bir defa her şeyden önce Araştırma toplulukları arasındaki iletişim hızlanacak. Ha bu sorun zaten çalışılmış ama bir yere varmamış vesaire. Şimdi bu da çok değerli bilgi ama şu andaki e, ticari yayıncıların yayın yapma anlayışına baktığınızda e, yani istatistiksel açıdan e, anlamlı e, olmayan sonuçların büyük bir kısmı yayınlanmıyor örneğin. Ya da çok sansasyonel sonuç vermeyen e, araştırmalar yayınlanmıyor. Bunları zaman zaman görüyoruz bazen yayıncılar bunu sırf sansasyon yaratmak için de yayınlayabiliyorlar. Yani e, ne bileyim işte e, ünlü bir örnek e, çok konuşuluyor. E, e, ne kadar çıplata yerseniz o kadar çok Nobel ödüllü e, bilimciniz olur gibisinden bir makale yayınlanmıştı. Anlı bir dergide yıllar önce hala da e, kolayca e, görülebilir bu. İşte... E, ülkelerin çikolata tüketimiyle kaç tane Nobel ödülü aldıklarına bakmışlar ve oradan giderek de işte bir şekil yayınlamışlar vesaire. Şimdi sansasyonel derken bunu kastediyorum. Yani baktığınız zaman dergi prestijli mi? Evet elbette prestijli ama yani ne kadar çok çikolata yarsan o kadar çok Nobel ödülü kazanırsın gibi bir hikayeyi neden sonuç ilişkisi gibi anlatırsın sunulması biraz e, hani e, kuşkuya yol açmalı insanlarda diye düşünüyorum. Nereden biliyorsunuz her Nobel ödülü alanın e, ne bileyim işte e, çikolata sevdiğini vesaire falan. Hocam aynı her şey
0: bisikletle ilgili de olabilir. Yani bisiklete çok bilinen e, mesela ulaşım için bisikletin çok kullanıldığı ülkelerde de tahminen Nobel ödülü daha çok alınmıştır. Yani, yani, yani e, benimki olabilir. Yaşam döngüsüyle
1: ilgili açıklığın, saydamlığın sağlayacağı diğer şeylere de kısaca değinmekte yarar var aslında bakılırsa. Mesela biraz önce sözünü ettiğim bu ön kayıt olayı. Yani önceden siz araştırmacı olarak ne planlıyorsunuz? Bunu ortaya koymanız lazım ki ondan sonra işte elde ettiğiniz sonuçlara göre hipotez oluşturmayın. Yani bu şuna benziyor. Ya ben araştırmaya başlıyorum. Ondan sonra da ok yaydan çıktı. Ama hedefe göre okun gittiği
0: yöne doğru çeviriyorum. Hocam fon sağlayıcı zaten bu şekilde o projenizi verirken bunlardan bahsetmiyor musunuz? Bahsediyorsunuz. Yani bunlardan bahsedilmeden yapılan araştırma mı oluyor ki? Normalde olmaması lazım yani.
1: Yani bu o fon sağlayıcılara verilen araştırma önerilerinde olan şeylerden biraz daha farklı. Sizin açık bir şekilde bu araştırmanın odaklandığı sorun ne? ne tür sonuçlar bekliyorsunuz, hangi metodolojiyi kullanıyorsunuz, hangi verileri elde edeceksiniz? bunların e, kayıt altına alınması. Oysa şu anda fon sağlayıcı sizden böyle bir şey istemiyor. Yani gel, geldiğimiz en son nokta şu, e, ya e, bu araştırmadan üretilecek verileri nasıl yöneteceksin? Bununla ilgili bize bir... E, veri yönetim planı sun biçiminde ama bu benim sözüne ettiğim hani hedefin e, değişmesinden vesaire farklı bir olay. Yani eğer bu şekilde davranılmış olursa o zaman e, araştırma ile ilgili ön yargılar, hatalar, işte yanlış ipuçları vesaire kolayca bulunabilir. Yani olay olup bittikten sonra ona bir kılıf uydurma, uydurmuş olmuyorsunuz. Çünkü önceden ne hedeflediğinizi, ne sonuç beklediğinizi kayıt altına almış oluyorsunuz bir bakıma. Dolayısıyla da bu o açıklık bize aynı zamanda oradaki verilerin gerekirse yeniden incelenmesini tekrarlanabilir olup olmadığının test edilmesini de getiriyor o açıdan bakıldığında. Yani bu bulgulara başkaları da aynı yöntemi inceleyerek erişebiliyor mu örneğin? Dolayısıyla da sözün özü bu tür bir bütünleşik altyapı araştırmaya yapılan yatırımın getirisini de maksimize etme imkanı sağlıyor bize. Bu olmadığı zaman siz işte ya yayınlanan makayeleri açık arşiv ve herkese aç dediğimiz anda gerçekten bu o işin çok küçük bir kısmı. Yani sayranlık, şeffaflık dediğimiz şey açısından elbette önemli. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Yani 20 küsur sene önce açık erişim şeyi başladığında Henüz bu altyapılar yoktu. Yani en eskisi 30 küsur yılında ARHİV var mesela. 1991 yılında kurulan. Ama ARHİV de biraz önceki sözünü ettiğim yapıdan çok farklı değil. Sonuçta sadece fizik olarak bunun duyurulmasıyla ilgili işlemler var. Atıflar bir şekilde ölçülüyor vesaire falan. Ama onun ötesinde örneğin işte açık hakemlik gibi bu tür hizmetler henüz yok. Dolayısıyla da altyapı açısından bakıldığında eğer biz ta başından bu kültürü yaygınlaştırmak için gerekli olan altyapıyla birlikte insanlara gidersek bu insanlar fon sağlayıcılar olacaktır, üniversite yöneticileri olacaktır, araştırmacıların kendileri olacaktır vatandaşlar olacaktır, her kim paydaşı olarak sayabiliyorsak o zaman bu yaşam döngüsü içerisinde, araştırma yaşam döngüsü içerisinde yapılacak şey nereye oturuyor bunu daha kolay görebilir insanlar. Onu yapmayıp da sadece efendim işte... Etki faktörü şu olan dergide şunu yayınlarsan işte bu şu kadar puandır gibisinden bir teşvik politikasıyla işe başladığınız zaman o zaman olmuyor maalesef. Yani olmadığını da zaten görüyoruz bir bakıma sadece hani bizim ülkemizde değil bu tür e, politikalar izleyen birçok ülkede bunların sonuçlarıyla ilgili neredeyse 15-20 yıllık literatür var o açıdan bakıldığında. Hocam belki
0: o zaman yani 2019 yılında ortaya çıkan bu TÜBİTAK'ın e, açık bilim politikasıyla ilgili de bir güncelleme yapmak lazım. Yani bu sizin bahsettiğiniz e, konulara da değinen birazcık daha belki de bu içerikle ilgili yapıyı da birazcık daha farklı şekillerde geliştirilmesini ortaya koyan bir güncelleme de belki gelmesi gerekiyor. Çünkü genel bakış açısı bu şekilde değil. Yani bu şeffaflığın sağlanabilmesi için bu derece aslında bu araştırmalarla ilgili farklı açılardan bakılması gerektiği çok da ön planda değil maalesef. Belki buralarda da bir güncellemeye ihtiyaç var. Yani bu strateji belki baştan ele almak gerekecek. Yani açık evet. erişimde ve açık veride yaptığımız gibi sadece bu nicel olarak işte şu kadar e, açılması gerekiyor, bu konularda bu çalışmanın yapılması gerekiyor gibi rakam temelli yapılardan e, belki de birazcık daha içerik veya niteliği öncelleyen yapılara doğru bir geçiş gerekiyor. E, mevcut politika içinde de ben bunları e, bu derecede aslında nitelikle ilgili kaygıların olduğu politika e, metinlerini görmekten Uzak olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi
1: şöyle bir şey var. Tabii ki yani eğer biz açık bilim konusunda ciddiysek bununla ilgili altyapıları gerçekleştirmek için de uğraşmamız gerekiyor. Ama bu hani, merkezi bir yapı değil. Mesela Center for Open Science diyelim ki kar amacı gütmeyen bir kuruluş destekle vesaire e, işlerini görüyor. Bakıyorsunuz 400 bin civarında bilimci buraya kayıt yaptırmış durumda. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz o araştırma yaşam döngüsünün her tarafında orada e, öne çıkarılan e, saydamlık, güvenilirlik vesaire gibi unsurlar nedeniyle gerek bireysel olarak gerek üniversiteler olarak demişler ki ya biz evet bu açık bilim e, Hani kültürü açısından işe ta başından başlamak istiyoruz. Ki bu tekil örnekte de değil. Baktığınız zaman mesela Open Source, pardon Center for Open Science'da sadece 2021 yılında araştırmacılar buraya 2,6 milyon dosya yüklemişler. Baktığınız zaman 51 milyonlu bunların indirilmiş. Yani bu son kullanıcılara ücretsiz olan bir şey. Ama dediğim gibi destek, kar amacı gütmediği için çeşitli vakıflardan, üniversitelerden, şuradan buradan vesaire geliyor. Öne çıkardıkları şey de bu araştırma yaşam dönüşsünün her alanındaki biraz önce sözünü ettiğim bu ön kayıttan tutunla veri paylaşımına, bunların ön baskı arşivlerinde yayımlanmasına kadar birçok işi yapıyorlar. Yani işte psych archive gibi eğitimle ilgili Ed archive gibi engini, mühendislikle ilgili engineer archive gibi birçok arşiv kurmuşlar. Hatta Endonezya'ya bile bir arşiv kurmuşlar. Sonuçta bu açıdan bakıldığında burada tek bir oyuncudan söz etmiyoruz. Yani karşılaştırdığımız zaman ne oluyor? Hani buradaki açık arşivlerin üzerine kalite denetimini, işte veri paylaşımını, şusunu busunu hepsini zerk etmiş oluyorsunuz. Artı son derece saydam bir şekilde aynı zamanda bilime olan güveni de e, ya yeniden tesis etme demeyelim ama güçlendirmeye uğraşıyorsunuz. Çünkü e, bu tür bir e, araştırma iş akışı e, çerçevesinde üretilmiş olan çıktılar, bilimsel çıktılar bir şekilde daha güvene layık bulunuyor. Bu da e, vatandaşların e, bilime olan güvenini güçlendiriyor. Diyor ki ya evet bilime e, güven duymamız lazım. Çünkü bilim buna layık. Neden? Çünkü her şeyden önce Bilim kendisine e, güvenmiyor. Yani kendisinden kuşku duyuyor. Başka bir yapı yok yani. E, böyle bir yapı yok. hani e, Bilimin karşısına ne koyacaksınız diyelim ki? E, i̇nancı koydunuz diyelim ki. Onların kendi e, yaptıklarından bir kuşkusu var mı yok mu diye bir sorun kendisine. Ama bilim yapmak demek zaten kuşkucu olmak demek. Üniversite demek kuşkuculuğa prim verilen bunun e, ne bileyim... E, Parasıyla insanların kuşkuculuğu en ileri aşamaya götürmesi gereken yerler olarak planlanmış tarih boyunca. Böyle bir e, kurum yok hayatımızda. Onun için de e, son dönemlerdeki bu yayıncılıkla ilgili e, topu taca atmalar vesaire elbette bilime güveni sarsıyor. Ama bu bilimin kendisiyle ilgili bir olay değil. Çünkü bilim hala kendisine güvenmemeye... Evet burada bir yanlışlık vardır demeye devam ediyor. Ta ki bir şekilde hani bilimsel gelişmeyle ilgili olarak evet bu aksi ispat edilene kadar doğrudur. varsayımıyla yapılıyor bütün bilimsel çalışmalar. Dolayısıyla da buradaki açıklık bu güveni aynı zamanda güçlendirecek bir olay. Yani kapalı kapılar arkasında veri yok ortada, ne bileyim tekrarlanabilirlik yerlerde sürünüyor, 1'e ee, e 10 o, fiyatla piyasaya arz edilen e, araştırma çıktıları söz konusu olduğunda bunları maalesef bekleyemiyorsunuz. Dolayısıyla da e, senin soruna daha spesifik olarak dönecek olursak bu aşamada yapılması gereken şey e, mesela o, e, Center for Open Sciencetan örnek verdim. Hani bu birbirini dışlayan şeyler değil. Pekala e, fon sağlayan kurucular da bu tür altyapılara destek veriyor. Üniversiteler de e, bu altyapılara destek veriyor. E, bunu yapması demek ilde de işte ne diyeyim e, bundan sonra o üniversitenin hiçbir ticari dergide e, makale e, yayınlamaması anlamına kuşkusuz gelmiyor. Ama en azından bu saydamlık, bu um, e, güven hikayesini bilime tekrar güven hikayesini ciddiye aldığını gösteriyor ve kendi bilimcilerine çok daha kolay bir şekilde açık bilimin e, nimetlerine diyelim erişebilme e, imkanı sağlıyor. Çünkü e, odaklanılan nokta sadece son ürün olarak dergi makalesi değil. Bütün o Yol o önemli. Yani hani bir değiş vardır ya, önemli olan şey e, sas çalmasını bilmek değil, e, sas çalmasını öğrenmektir diye. Yani son ürün sas çalmasını bilmek ise okey ama sas çalmasını öğrenmek de burada son derece önemli. Başından beri sözünü ettiğim ön kayıt yaptırma, veri paylaşımı, e, açık arşivler vesaire işte o süreçteki çok önemli miringi noktaları o açıdan bakıldığında bütüncül olarak da açık birim herhalde bu o şekilde ancak bir kültürel değişim olarak paydaşlara daha kolay kabul ettirilebilir ama onun ötesinde yani bir takım üst yapılar kurarak bir takım işte ne bileyim sen Yüksek etkili dergide yayınlarsan ben de sana verir, para veririm gibi yaklaşımlarla açık bilimi bir yere kadar götürebilirsiniz.
0: Hocam aslında burada yurt dışındaki farklı örneklere baktığımız zaman belirli üniversiteler veya bu araştırma merkezlerinin yaptığı çok güzel çalışmalar ve bunu model olarak belki de kabul edip çok farklı ülkelerdeki kurumların, ya aynı ülke içindeki farklı kurumları bunun bir model olarak kabul edebildiğini görüyoruz. Yani burada belki de biz hani Türkiye açısından baktığımız zaman tüm ülkenin kapsayacak bir politika ve bununla ilgili bir strateji geliştirmek yerine kurumların kendi kendine belirli bir yol haritası izleyerek en azından belli bir ilerleme kaydetmesini sağlamak iyi olmaz mı? Yani biz işte yurt dışında bazı üniversitelerde araştırma kurumlarına baktığımız zaman çok iyi örnekler görüyoruz. Ve orada gerçekten açık bilimle ilgili yazılımından altyapısına, oradaki politika geliştirmeden belki de sürdürülebilirliğe kadar birçok farklı yapıyı hayata geçiriyorlar. Ve bunu bir model olarak belki de sunuyorlar. Biz bununla ilgili örnekleri daha önceden de incelemiştik. İşte Hollanda'da belirli örnekler var, farklı ülkelerde bir takım örnekler var. Ama Türkiye içine baktığımız zaman işte gökten bir yazı gelmesi, işte TÜBİTAK'tan bir yazı gelmesi ve bununla beraber bütün üniversiteler veya işte araştırma merkezlerine yayılan bir yapıyı belki de hep e, arzuluyoruz veya bunun için bir takım çalışmalar yapmak istiyoruz ama belki de burada daha mikro ölçekte çalışmalar yapıp bunu hayata geçirmek lazım. Yani sizin o e, konuşmanızda bahsettiğiniz e, piramit yapısını belki onu e, şöyle e, tekrardan bir e, ekrana getirelim yani. Bir üniversitenin, bir araştırma merkezinin, bir bellek kurumunun ya ben de açık bilim için bir değişim istiyorum. Yani burada bir kültürünü oturtmak istiyorum. Bunun için bu piramitteki yapıyı kendi kurumum için uygulamaya başlayayım deyip hayata geçirmesi çok mu zor? Yani bunu biz mesela kendi üniversitemiz için de düşünelim, Hacettepe Üniversitesi için de. Bir takım farklı üniversitelerde ki bunlar araştırma üniversitesi olarak belki de isimlendiriliyor çok daha fazla bu konularda belki çalışma yapması lazım. Yani burada e, kurumların kendi içerisinde böyle bir strateji böyle bir kültürel değişim uygulaması çok mu zor? Çünkü biz bunu ülke genelinde yapmamız çok zorlaşıyor. Bunun biz açık erişimde gördük, açık veride de gördük, politika geliştirme konusunda gördük. Yani altın bir şekilde kalan e, Kurumsal arşivlerde biz bunu gördük. Politika belgesi yayınlayan kurumlarda yıllar sonra hiçbir değişim olmadığını gözlemledik. Yani burada hala biz aynı yöntemle uygulayacağız bu stratejiyi, uygulamak için bu değişim stratejisini. Yoksa herkes bir iç girişimci olarak kendi kurumunda bunları yapıp bunun belki de ülkeye daha genel bir yapıya yayılmasını mı sağlayacak? Biraz bunlardan ben de aslında konuşup belki de ilham alacak birileri çıkar diye de umut ediyorum yani.
1: Şimdi çok önemli noktalara değindim. Bu piramit kuşkusuz hani önce şu daha sonra şu daha sonra şu vesaire diye gitmiyor çünkü bir miras var ortada yani. Örneğin Türkiye'yi alacak olursanız işe e, piramidin en e, üst basamaklarından başlamış durumda. İşte 30 yıldır uygulanan akademik teşvik politikalarını vesaire düşünecek olursan o zamanlar altyapı mı vardı? Ama diy diyorduk ki işte e, ne bileyim e, indeksli dergide makale yayınlarsan şu kadar e, seni doçent yaparız ya da sana şu kadar para veririz. Altyapı var mıydı peki? Yok daha. Son 3-5 yıl içerisinde işte e, üniversitelerimiz, e, TÜBİTAK, YÖK, e, bir açık bilim e, kararları vesaire almaya başladı. Ama yani karar almak başka bir şey, bunun takipçisi olmak başka bir şey. Artı e, takipçisi olmak da yeterli değil. Biraz önceki piramitte gösterdiğin alt taraftakiler yoksa, ve üst taraftaki kararlarda bunları gerçekleştirme açısından bir sıkıntı oluşturuyorsa o zaman sorun var demektir. Bak Bir örnek vereyim. Şimdi Türkiye'deki bütün akademik yükseltmeler vesaire bildiğin gibi işte indeksi dergilerde eğimlanan makalelere göre puanlanıyor. Akademik teşvik ona göre veriliyor vesaire falan filan. Yani bu o, yıllardır yaptığımız bir iş. Şimdi çarşamba e, günkü konuşmaya hazırlanırken baktım ben e, San Francisco e, araştırma değerlendirme bildirgesini Türkiye'den hangi kurumlar imzalamış diye. E, yani kurumsal olarak 7-8 isim var ama üniversite olarak sadece iki isim var. E, diğerleri işte bilim akademisi vesaire falan var. O iki isimden biri de, Hacettepe Üniversitesi diğeri özel bir üniversite ve e, San Francisco Araştırma Değerlendirme Bildirgesinin temel maddesi şu: Ben işe alımlarda, akademik yükseltmelerde, fon sağlamalarında vesaire dergi bazlı e, kriterleri dikkate almayacağım. Tamam? Yani önümde yok madde ama. Şimdi bir üniversite olarak bu bildirgeye imza koymanızın ne anlamı var? Ve nitekim ben bunu gördükten sonra döndüm. Hacettepe'nin Tepe'nin öğretim üyeliğine yükseltme vesaire kriterlerine yeniden baktım. Gördüğüm şey şu. İşte Q1 dergisinde yayımladıysan 40 puan, Q2 ise 30 puan. Q3 ise 20 puan, Q4 ise 10 puan biçiminde. Senin sorunla ilişkilendirmek açısından bakıldığında şunu söyleyebilirim. Hacettepe Üniversitesi'nin evet öyle bir bildirgeye e, imza koymuş olması önemli ama bunu şu anda istese de yapamıyor. Bilmiyorum özel üniversite herhalde yapıyordur çünkü onlar minimum koşulların üzerine başka şeyler ekleyebiliyorlar bildiğin gibi. Ama söylemek istediğim şu, yani isterse Türkiye'deki bütün kamu üniversiteleri bu tür bildirgeleri imzalasın, politika bu şekilde kurgulandığı zaman ne yapacak? Ha, aşağıdan yukarıya doğru bir gelişme olamaz mı? Olabilir pekala fakat, ee, tıpkı diyelim ki bazı özel üniversitelerin yaptığı gibi ya evet sen buna bakıyorsun ama ben e, işte senin verdiğin minimum e, üniversite ile yetinmeyip kalkıp da bana iş için başvuran kişilerin dosyalarını yurt dışından kişilere de gönderip değerlendirmek istiyorum diyebiliyor. Kamu üniversitelerinde bunu yapan üniversite var mı? Çok emin değilim ama muhtemelen büyük bir çoğunluğu yapmıyor. Yapsa da bir şekilde e, mahkemeye verildiğinde e, taraflar... Ya mahkemeden, mahkemeden döner bir vesaire. Yani. Şimdi söylemek istediğim e, o piramitteki hani sen e, en alttan başlayamaz mı dediğimiz zaman yani e, bir defa şunu düşünelim böyle bir altyapının hazır olduğunda araştırmaların e, yani Kendilerinden beklenen şeyin zaten işte e, araştırmaya başlamadan önce ön kayıt yaptırmak, verilerini paylaşmak bu zaten norm diye bunu üniversitesinde görmesi ayrı bir olay. Bunun üstten baskıyla yaptırılması ayrı bir olay. Yapmak istese bile e, örneğin böyle bir e, kolaylaştırıcı, altyapı olmayan bir üniversitede ne yapabilirsiniz? Yani bütün bunlarla ilgili ben yıllardır e, çevreyi tarıyorum. İşte, e, bir zamanlar bir konuşma yapmıştım. Ya ne oluyor ürettiğiniz veriler araştırma ile ilgili olarak? O zaman YÖK'e de bakmıştım. TÜBİT da epeyce zaman geçti. Kendi üniversiteme bazıları da vesaire. Ya bunların bir kısmında veri ile ilgili ne yapılacağı ile ilgili hiçbir şey yok. Ama mesela bizim üniversitede 5 yıl süreyle saklanır diyor. Nerede saklanır? Ne yapılır? Hocam çok ne? ilginç bir,
0: bu konu ile ilgili çok ilginç bir saptamamı sizlerle paylaşayım. Şimdi hatırlarsanız uzaktan eğitimle ilgili çalışmalarda bir ara dediler ki daha bu pandemi süreci gelmeden önce ya dediler bir tane kamera koyalım sınıfın arkasına bu kamera dersleri kaydetsin. Böylece de elimizde bir sürü ders olur. Yani bu doğru bir yöntem değil bu arada ama e bakın pandemi sürecinde hemen hemen Türkiye'deki bütün üniversiteler bir yıl boyunca bütün derslerini kayıt altına aldı ya. Bütün dersler kayıt altına alındı yani. A'dan Z'ye. E ne oldu bu dersler? Yani sen yıllarca bunun için teşvik ödedin. Yıllarca bunun için sunucu satın aldın. Yıllarca bunun için acayip böyle genelgeler hazırladın. dökümanlar hazırladın. Arkaya bir tane kamera koyarsın. Dersi kaydedersin. Bu dersi de öğretim üyesi olmayan üniversiteler alır, kullanır. Bunun adı uzaktan eğitim dedin. Ki değil bu yani. Ama bu pandemi sürecinde bütün dersler kaydoldu. A'dan Z'ye ne yaptın bu dersleri peki? Hadi bütün isteğin gerçekleşti yani. Ya da işte bu kurumsal arşivler oluştu. Akademik yükseltmelerde herkes dökümanını akademik teşvik için yükledi üniversitelerin portalına. Ne yaptın mı bu içeriklerle? Öyle değil mi? İnanılmaz bir kurumsal arşiv oluştu Türkiye'de yani. Bu akademik teşvikle ilgili olarak yüksek ilgili olarak bunların üstleriyle ilgili ne yaptın yani ya çok bir de, bir de işin bu boyutu var hocam yani istediğin şey bir anda kucağına düşüyor yıllarca sen bununla ilgili ver süz etmişsin e işte edindin bunlar senin bütün açık öğretim fakültelerinin kitaplarını bir gecede açtılar ya ne yaptın o kitaplarla hadi istemediğin kadar e, milyarlarca liralık kaynak akıttığın içeriklere elinde ya bugün ne yaptın o içeriklerle ilgili? Bir tane web sayfası yaptın yayınladın gitti yani. Ben bunu anlayamıyorum. Yani, yani. bu kadar uğraşıkla elde ettiğimiz bu içerikleri, bu videoları bu ders kaynakları, bu verileri ne yapıyoruz ya? Bir şey de yapmıyoruz işine çıkacağız. İşte ama açık bilim olayına bütüncül
1: bakış açısına sahip olmamamızdan kaynaklanıyor. Hocam bu, bu yani. sefer ben
0: sinirlendim bakın. Programın sonu doğru. Normalde bu rol size aitti yani. yani e, aynı şeyleri tekrar tekrar
1: söylüyoruz ama yani bu işi e, programına e, vesaireye göre yapmazsam birisi işte e, görmeyenlerin fili tanımlaması gibi kuyruğundan tutup birisi başka yerinden tutarsa bizim içinde bulunduğumuz durum oluyor. Yani 550 bin tane tezimiz var ama e, keşfedilebilir değil e, arama motorları aracılığıyla. 150 bin tanesi de zaten e, halen kapalı durumda. Senin biraz önce değindiğin gibi e, akademik teşvik yönergesi e, nedeniyle insanlar e, yok akademiye her yıl en azından yayınlanmış makalelerini yüklüyorlar ama Hani bunun bir şekilde kullanıma sunulduğunu gördük mü bu tür bir yaklaşımı? Hayır görmedik. Dolayısıyla burada bu araştırma yaşam dö döngüsünün herhangi bir bileşenini alıp birçok şey söyleyebiliriz ama bütüncül bakış açısı karar verme aşamasında eğer hayata geçirilip buna inanarak yapılmadığı sürece bir yere gitmesi mümkün değil. Çünkü olayı sadece araştırmacılara, sadece fon sağlayıcılara, sadece açık arşiv yöneticilerine vesaire, sadece öğrencilere, sadece derslerini açan kişilere bakarak değerlendirdiğiniz zaman hepsinde bir takım sıkıntılar bulabiliriz. Ama bu o ahengin ee, sağlanabilmesi ya da bileşik katlar e, yasasında olduğu gibi Belirli bir düzeye gelebilmesi için bizim bütüncül bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yani biz eskiden eleştiriyorduk işte hangi e, üniversite bu zamana kadar şu bildirgeye imza koydu. E, ne olacak imza koysan yani 20. senesindeyiz Budapest'e açık erişim inisiyatifinin e, ortaya çıkışından bu yana. Kaç kurumumuz imzaladı ya da orada söylenenlerin ne kadarını gerçekleştiriyor bu kurumlar dediğinizde o zaman... E, çok daha karamsar oluyor insan. Ama buradaki bileşenlerin her biri adanmış bir şekilde ya ben bunu yapıyorum çünkü açık bilime inandığım için yapıyorum diyebilmedi. Yani örneğin bir akademisyen diyelim ki bu tür bir altyapının kurulduğu bir yerde hala kuşkusuz istediği dergide yayınlama özgürlüğüne sahip. Çünkü Akademik özgürlük bir şekilde bunu da sağlıyor bu kişilere. Ama örneğin bir akademisyene ya senin nerede yayınladığın önemli değil. Ne yayınladığın, yeni olarak hangi bilgi ürettiğin önemli diyen bir yapımız mı var bizim? Öyle olmayınca da benim daha önceki konuşmamda da söylediğim gibi bu o iş akışın her tarafında yer alan yayıncılar yani fon sağlayıcılara bilgi sağlamaktan tutunla verilerin analiz edilmesine işte ne bileyim ortak numaralar verilmesine yayınlanmasına vesaire kadar bu sefer bir bakıma yani dış kaynak kullanıp işte onlar da bu dergi bazlı bir takım ölçevlerle o e, bilimcileri yönlendiriyorlar. Yani siz e, ya hayır bu o kadar önemli bir makale ki dolayısıyla bana e, işte e, açık bir dergide yayınlarsam hiçbir kredi getirmez e, şeyini yıkamadıkça politikalarınıza o, o araştırmacılar elbette e, e, etki faktörlü dergilerde vesaire yayınlamaya e, yoluna gidecekler bir başka açıdan bakıldığında da e, örneğin e, bilgi hizmeti sunan kurumlar açısından bakıldığında biz e, biraz önce verdiğin örnekle de ilgili bu yani e, ders kitaplarını işte derslerde yapılan sunumları vesaire e, öne çıkaracak bir yapı mı kuruyoruz yoksa yıldan yıla bu o, e, makale işlem ücreti ya da ticari e, lisanslar yoluyla mı e, edindiğimiz e, e, bilgi kaynaklarına daha çok para harcıyoruz. Hatta ekstra yol kat ederek öyle düzenlemeler yapıyoruz ki e, bir şekilde bu o yayıncıları oligopol e, ya da tekel haline getiriyoruz. E, o konuşmamda da bahsettim. Yani bugün Beş büyük yayıncı ticari e, açıdan pazarın yüzde 75'sini e, elinde bulunduruyor ve bu sadece yayın açısından değil biraz önce sözünü ettiğim gibi e, araştırma iş akışındaki her şey açısından. Ama mesela açık bilim açısından bu işe bakacak olsak yapılacak şeylerden bir tanesi şu bizim e, yasalarımızda da var e, daha e, önce. E, Kazım Şentürk arkadaşımızla kendi yaptığı programlarda buna değinmişti. Bizde de tek elden satın almaya imkan veriyor yasalarımız. Yani tek elden satın alma dediğimiz şey ya bu ürün başka hiçbir yerden sağlanamaz. Dolayısıyla bu o şirketten satın alınabilir diye. Ama bu... Tıpkı başka ülkelerde olduğu gibi bizim mevzuatımızda da söylediği şey şu tam olarak. Bu mal ya da hizmet alınması söz konusu olduğunda bir ekonomik teknik gelişme vesaire açısından bu bizim yararımıza olacak ülke açısından. Tüketici bundan yarar görecek. Tüketici dediğimiz şey araştırmacılar burada, üniversitede bu elektronik kaynakları sağladığınız kişiler artı. Rekabeti e, köreltmeyecek. Şimdi Allah aşkına Türkiye'deki e, elektronik kaynakların tek elden satın alınmasının rekabeti köreltmediğini söyleyebilir miyiz? Mümkün değil. Kaldı ki aslına bakılırsa gene e, bu işi benden daha iyi bilen e, meslektaşlarımızın yaptığı programlardan e, öğrendiğim kadarıyla aslında Sayıştay da buna diyor ki yani niye tek elden alıyorsun? işte eğer kamuyu zarara uğratıyorsan ben bunu o senden alırım biçiminde. İyi ama ne yapılıyor? Yani ne yapılıyor derken bu yüksek lisans ücretleriyle ilgili olarak genel olarak bir karşı koyuşumuz var mı? Artı rekabeti köreltmediğini mi düşünüyoruz hala? Ama aynı işi yapmaya devam ediyoruz. Yani e, dolayısıyla da bu da aslına bakılırsa e, açık bilimin bir parçası. Yani e, daha önce de e, e, Open Research e, Europe çerçevesinde sözünü ettiğimiz gibi eğer dışarıdan alınan bir hizmetse yani yayınların yapılması, hakemliğin yapılması vesaire e, onu da... E, rekabetçi bir şekilde yaptırdı ki ben A üniversitesiyim senede 2000 makale üretiyorum. Bu 2000 makalenin e, diyelim ki hakemliğinin yapılması, platformun oluşturulması vesaire için kaç paraya bunu yaparsın? Şimdi e, nitekim Open Research Europe'un yaptığı da bu. Ortalama 2000 e, avroyken bu şey e, 780 avroya bunu yapıyor Avrupa Birliği projeleri çıkışlı olanlarla ilgili olarak yapıyor. Kuşkusuz sadece %5-6'sını kapsıyor bu bütün yayınla ilgili şeyin dünyada ama gene de önemli o açıdan bakıldığında. Dolayısıyla bu hani sayışlayın vesaire doğru bulmamasına rağmen şu anda üniversiteler, yayın işlerini vesaire bu şekilde dış kaynakla yaptıramıyor. Kendi altyapıları da yok. Yani biraz önce sözü ettiğimiz gibi Center for Open Science türü oluşumlar da yok Türkiye'de. Mevcut olanlar da henüz daha son çıktılarla ilgili ya da verilerin depolanmasıyla ilgili konularda hizmet sağlıyorlar. Ama açık bilim skalasının her yerinde sunulan hizmetler... Henüz daha gelişmiş durumda değil. Öyle olunca da e, maalesef hani biraz önce sözünü ettiğim her aşamada bu e, sıkıntıyı e, görüyoruz. Ha bunun böyle olması normal değil mi? E, yani biraz önce işte tek elden satın alma başka ülkelerde de var ama rekabetin gözetilmesi vesaire. Orada gerçekten gözetiliyor. Belki birçok bir dinleyicimiz, e, izleyicimiz e, bilmiyor olabilir ama mesela... 1980'lerde Amerika'daki en büyük e, oluşum AT&T, telekom hizmetleri sağlayan sırf rekabet e, kısıtlamasının daha doğrusu tekelleşmeye yol açtığı için parçalandı örneğin. Nitekim birçok ülkede elektrik sağlayan vesaire bu açıdan da söz konusu. E, biz de bakıyorsunuz şu anda örneğin bırakınız e, elektronik lisansları vesaire bir telekom olayına bakın. Yani... Oramıza buramıza bulaştırdık özelleştirme şudur budur vesaire ederken. Ha bu anlaşılabilir değil mi? Elbette anlaşılabilir. Neden? Çünkü baktığınız zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rekabeti önleyici yasa 1800'lerin sonunda çıkıyor. Bizde 1900'lerin sonunda çıkıyor. Yani bir baktığınız zaman arada 100 senelik fark var. Hani lisans anlaşmasından bağımsız olarak ister telekom, ister elektrik vs. şu bu açısından niye tekerleşmeye, rekabeti önlemeye yönelik bir takım mevzuat oluşturuyoruz dersek o zaman benim cevabım buna arada 100
0: senelik bir tecrübe farkı var demek olacak maalesef. Hocam yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Çok değerli aslında katkılar var. Ben onlara da şöyle bir göz atıp yavaş yavaş bitirelim istiyorum. Muhammed Damar demiş, ya bunun içselleştirilmesi gerekiyor. Üniversitelerin varlık nedenini sorgulaması gerekiyor. Belki de bu hep bizim üzerine durduğumuz nokta. Sorgulayanlarda da müthiş bir yorgunluk var sanırım diyor. Bu da ilginç bir nokta. Gerçekten insan belli bir süre sonra yoruluyor. Bununla beraber hocam aslında başka diğer yorumlara da şöyle bir göz atıyorum. Hanım da aktarmış, araştırmacının neden bilim yaptığı sorgulaması veri erişim yeniden kullanım konusunda kafa yormaları ve talep etmeleri gerekiyor sanırım. Gerçekten de öyle yani araştırmacının da bu konularda çok yoğun bir şekilde aslında sorgulama yapması gerekiyor. Bunlarla ilgili noktalar var. Burada da yine YÖK ve aslında TÜBİTAK arasında bir bağlantı var mı bu konularla ilgili? İşte bir işbirliği var mı? Ne kadar temasta diyor. Bu bizim kurumlarımız arasındaki işbirliği ve çok önemli. Bu konularda da bir sıkıntı yaşadığımızı biliyoruz aslında. Yani bu iki kurumun veya diğer paydaşların da ortaklaşa bir takım çalışmalar yapması gerekiyor. Genelde bu konularda da biz sözde işbirliği yapıyoruz ama bunun uygulamaya geçtiği taraf bir takım sıkıntılarda yaratıyor. Yani sahaya inilmesi Gerçekten bunlarla ilgili ölçümlerin, raporlamaların düzgün bir şekilde oluşturup paylaşılması da çok mümkün değil. Sedat Bey de şunu aktarmış aslında. Ülke bazında politikalar, benim biraz önce bahsettiğim bunlar tepeden iniyor ama acaba fakülte veya kürsü bazında bunlar harekete geçirebilir mi? Tepeden inme çözümler çok da iki de işlemiyor diye de aktarmış durumda. Ya hocam biz. Yani buradaki tekrar bizim piramidimize geri dönecek olursak yani siz e, bu konudan fakülte bazında, bölüm bazında, üniversite kendi e, çalışması bazında yapılabilecek birkaç e, öneri verebilir miyiz? Daha sonra da kapatalım çünkü e, yayının başında yine çok hızlı geçti benim için bu bir saat. E, bu şekilde bir öneride belki bulunabiliriz diyorduk. Ne yapabiliriz son olarak? Ne söyleyebiliriz daha doğrusu?
1: Bunun için <gülüyor> dediğin gibi zaman da yok ama e, çok abartarsak e, bir iki şey söyleyeyim e, izleyicilerimizden biri e, üniversiteler e, kendilerini sorgulamıştı e, sorgulamalı diyor çok çok haklı. Şöyle bir e, ironik durum var yani üniversiteler sorgulanıyor ama üniversitelerin kendileri tarafından değil. Bakın son ay e, içerisinde iki e, basında yazı çıktı birisi. Üniversiteler kapatılsın başlığı, diğerinin başlığı da Akademi The End diye. Yani kolayca bu başlıklarla gidip bulabilirsiniz. Ama bu o açıdan bakıldığında bu işi yapanlar üniversiteler değil. Basında görüyorsunuz bu. Neden? Çünkü işte üniversite mezunu işsizlik Avrupa ülkelerinde e, Türkiye'yi e, birinci yapmış durumda vesaire. Değil mi? E, yani e, iş bulanların da yüzde fazla fazlası e, e, asgari ücretle çalışıyor üniversite mezunlar. Şimdi bunu biz sorgulamadığımız müddetçe yani e, bir yere gidebilmemiz mümkün değil. E, Türkiye'deki 200 küsür küsur üniversitenin belki yüzde seksenine üniversite demek e, mümkün değilken hani bizim akademiden notlarda konuştuğumuz birçok konu böyle e, e, amiyane tabirde davulcunun şarkı söylemesi etkisi yapıyor herhalde. E, şimdi böyle olunca yani burada reçete vermenin spesifik olarak çok bir anlamı da kalmıyor maalesef. Yani Şöyle düşünün, diyelim ki biz ıı, mikro düzeyde ıı, üniversiteler işte kendi ıı, açık bilim altyapılığı kursunlar dediğimiz zaman bunun bir esprisi yok ki. Bakın üniversitelere altyapı için ne kadar kaynak veriyor o devlet, değil mi? Eee biraz önce dediğimiz şeye geliyoruz yani davulcunun şarkı söylemesi hikayesi ya da işte ıı, diyelim ki ıı, tek elden ıı, satın alma hikayesi. E, rekabeti önlüyorsa buna hayır denmesin ya da işte e, rekabetin sağlanabilmesi için sayış ediyorsa ki diğer e, yayınlar e, yayın evlerinden de fiyat aldın mı vesaire bırakın biz bunları Açıklayamıyoruz bile yani geliyor 200 üniversitenin 200'ü ile ayrı anlaşma yapıp birbirinden çok farklı fiyatlarla bunları satabiliyor pekala. Ne diyor ne diyoruz mevzuat olarak sayıştay belki olmuyor vesaire ama kimsenin de ayağa kalktı yok o açıdan bakın. Ticari sır hocam onlar. Ticari sır deniyor yani. Ama yani bunlar ticari sır değil görünüşe bakılırsa bizde de bilgi edinme kanunu var. Yani kamu parası harcayan bir kurumun ticari sırrı mı olurmuş ya?
0: Bak hocam kamunun değil de diğer kurumlar bunun açıklanmasını bir şekilde istemiyorlar. Ticari firmalar bununla ilgili şey ama, Hocam bizim ama, programda biz böyle bir reçete sunalım diye şey yapıyoruz ama, ama dizinin, dizinin sonunda son... soruyoruz. Evet. Hayır. Hayır hocam dizinin sonunda yine hani soru işaretleriyle kapatıp bir sonraki program izlensin gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani biz yine e, izleyicilerimiz için e, genel bir yapı ortaya koyduk ama o piramitin nasıl, <gülüyor> nasıl hayata geçileceğini de söylemedik. Hocam e, süremizi açtık birazcık da. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel yorumlar vardı. Hepsini de ben yansıtamıyorum. Açık erişimle ilgili, yurt dışı uygulamalarla ilgili kendi e, kurumlarındaki uygulamalarla ilgili çok güzel paylaşımlarda da bulunuyorlar. Ben hepsini okuyorum, değerlendirmeye de alıyorum ama yani ekrana yansıtmak çok fırsat olmuyor. Sonuç itibarlı hocam, burada farkındalık sağlama konusunda bir sıkıntı yok. Herkes birçok şeyin farkında ama uygulama konusunda biraz sıkıntımız olduğunu görüyoruz. Burada sorgulama kısmı ön plana çıktı herhalde
1: bugün. Son bir şey daha söyleyeyim. Yani Hayır, tabi yıllardır bizim sıkıntımız. Biz inanmışlara konuşuyoruz. Onları ikna etmeye çalışıyoruz. Onlar zaten ikna olmuş durumda. Hocam YouTube'da
0: reklam verelim o zaman. Daha geniş kitlelere ulaşmak için bunu yapabiliriz. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Şey, hafta bu arada dönem başlıyor. Ben bu konuyu hatırlatmak istemezdim ama ara tatili hiç olmadı bu sene. Çok ilginç bir şekilde daha dün bütünleme yaparken pazartesi sabah 9.30'da derslerin başlayacağını söyleyebilirim. Ben iyi bir dönem diliyorum. Size de güç, sabır ve enerji diliyorum. Yeni dönemle ilgili olarak da. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuda görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
1: Teşekkür ederim herkese. İyi hafta sonları. Kendinize iyi bakın.